0: <lacht> ah, Special Edition, Jungs, Jungs, hört auf, hört auf, das bringt so nix. Hier ist der Telestammtisch: Paul, Pete und Moset am Start mit einer Special Edition zu den 54. Hofer Filmtagen. Und das am Anfang, das war die Intro-Musik. Äh, nur für alle, die, die das noch nicht erkannt haben. Bei einer Special Edition muss man halt eben auch mal ein bisschen anders anfangen und sich was trauen, auch wenn es am Ende krumm und schief ist. Der Tatsache müssen wir mal ins Auge blicken. Die Hofer Filmtage sind eines der wichtigsten Filmfestivals, die es gibt in Deutschland. Ähm, neben den Festivals in Berlin natürlich und anderen Festivals gilt das hier als Plattform für Nachwuchsregisseure. Und dieses Jahr ist das Ganze ein duales Konzept, das heißt man kann in Hof und Umgebung in die Kinos gehen, wenn man da wohnt. Man kann das Ganze aber auch online genießen und auch der, ich mach mal Lufttüdelchen, der normale Mensch kann sich online Tickets kaufen und ganz neue Filme, Dokus und Kurzfilme genießen. Das Ganze noch bis zum 1.11. und die Hofer Filmtage enden an diesem Sonntag. Freunde, es ist 5 vor 12 fürs Kino Gehen und fürs Kino Erleben. Und es wird sich einiges ändern in der Zukunft. Das haben wir alle schmerzhaft durch Corona gemerkt. Das heißt, so ein Festival wird einfach immer wichtiger. Hier können die Macher ihre Werke zeigen, wie sie gedacht sind, ohne Einflüsse der Anbieter, ohne Restriktion. Denn äh, immer öfter wird ja Content auch für streaming gemacht. Und hier ist einfach eine tolle, tolle Plattform, mal ganz schräge Sachen zu sehen, tolle, ergreifende Filme und Dokus. Und davon stellen wir euch ein paar Sachen vor. Wer sind wir? Ganz kurz der Telestammtisch. Wir sind ein bunter Haufen von Film- und Serienverliebter, die sich im Grunde alles ansehen, was uns vor die Ohren kommt. Wir sind rund 50 Mitarbeiter und das garantiert natürlich Abwechslung bei Vielfalt und Meinung. Wir haben Jung, wir haben Alt, wir haben Männlein und wir haben starke Frauen. Und wir diskutieren auf allen bekannten Plattformen über diese Veröffentlichung. Wir gucken uns fast alles an. Blockbuster, Filme, Serien, Dokus, anspruchsvolle Filme, Gurken. Und wir sind richtig, richtig breit aufgestellt. Bitte unterstützt uns mit Feedback, Likes, Daumen hoch, mit Klicken, mit Abonnieren, mit Kommentaren, mit Downloads. Denn das hält uns am Laufen. Und am Ende verrate ich euch noch, wie ihr selber mitmachen könnt. Das soll jetzt erstmal lang. Am anderen Ende begrüße ich Pete. Hi. Hallo. Und den Paul. Hallo. So Jungs, wir drei sind das Dream Team. Wir haben allerhand geguckt von den Hofer Filmtagen schon generell mal ein, zwei Fragen Hofer Filmtage, war euch das vorher schon Begriff oder seid ihr durch den Telestammtisch draufgekommen?
1: Also mir war es tatsächlich vorher nicht bekannt, aber also mir, ich fand es jetzt schon auch toll, dass sie so ein großes Angebot haben, so viele Filme und deswegen bin ich froh, dass ich äh, darauf aufmerksam geworden bin.
2: Also ich habe schon mal von gehört, aber ich hatte mir dann noch nie gut, ich hatte auch noch nie die Gelegenheit dort Filme selbst zu sehen, deswegen war ich ganz froh, dass es dieses Jahr auch online möglich war.
0: Ja, und das ist natürlich auch wieder so ein Schmankerl. wir haben wirklich Vollzugriff auf alles und das sind immerhin 125 Filme, 27 Dokus, 54 Kurzfilme, 44 Langspielfilme, alles vertreten, Drama, weird, <lacht> ergreifende Sachen, lustige Sachen. Ähm, ich selbst habe einen ganzen Haufen gesehen, ihr habt ja auch ein bisschen was gestartet und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einmal kurz über ein paar Kurzfilme reden, über die wir gesehen haben.
2: Ich wollte noch kurz, wollen wir kurz sagen, dass die noch bis zum, dass man sich das auch noch bis zum Ersten ähm, selbst dort ähm, kaufen kann und
0: selbst dort angucken kann. Das wollen wir sagen, hast du gerade gemacht, ganz genau. <lacht> Geht auf die Seite der Hofer Filmtage und da kann man sich gerade für die Kurzfilme interessant ein Mehrfachticket kaufen.
2: Ich habe das probiert, ich wollte es einfach mal probieren, auch jetzt abseits des Ziele Ich habe mir mal einen privaten Zugang geholt und man kann sich auch für die... Großen Filme quasi, mehrfach Tickets, einen mit fünf und einen mit zehn Filmen inbegriffen. Wird es <lacht> billiger, als wenn man die Filme alle einzeln kaufen würde. Und ja, das auf jeden Fall, wenn man hier den einen oder anderen Filmtipp vielleicht mitnimmt und noch den Cast vor dem 1. November hört, dann kann man sich da definitiv noch das ein oder andere angucken.
0: Ja, und da können wir natürlich nur sagen, macht das, denn auch die Kauflikes quasi in dem Fall zählen und das unterstützt die Filmemacher auf jeden Fall sehr gut. Ja, mein erster Kurzfilm heißt Exhibition. Die kurze Erklärung dazu ist, im Zeitalter der Smartphones kämpft ein Exhibitionist darum, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er sucht. Das Ganze geht drei Minuten und ist von Silvia Borges. Und im Grunde ist mit diesen zwei Sätzen auch alles gesagt. Was einem dieser Kurzfilm sehr schön vor Augen führt, ist tatsächlich, dass einem hinterher kurz mal klar wird, wie oft wir eigentlich auf unser Smartphone glotzen, vor allem, wenn wir durch die Stadt laufen. Und da steht halt dieser arme Exhibitionist und öffnet seinen Mantel und niemanden interessiert's. Eine süß, sehr süße Szene ist halt eben auch, dass er auf dem Bahnhof den einzigen Menschen, den er da sieht, der kein Smartphone am Start hat, an den er sich dann langsam ranpirscht, nur um dann festzustellen, auch der will seinen Mantel öffnen. <lacht> Das ist natürlich sehr, sehr ernüchternd. Ich erzähle euch nicht, wie es ausgeht. Drei Minuten macht es Spaß. Silvia Borges hat das toll gedreht. Und der Schauspieler, der den Exhibitionisten spielt, macht das auch wirklich ganz souverän. Und genau für solche kleinen Dinge, finde ich, ist so ein Festival halt toll.
1: Ja, schaue ich mir mal an, glaube ich. Dann mal los. Ja. Der Nächste bitte. Den Nächsten, dann mache ich den Nächsten. Ich habe mir angeschaut, David. Ein kurzem hat zwölf Minuten von Zach Woods. Der hat damit sein Regiedebüt in gewisser Weise gegeben. Den kennt man zum Beispiel aus dem amerikanischen The Office. Ja. Und es geht um einen depressiven Mann, der hat eine Notfalltherapiesitzung, wird gespielt von William Jackson aus Midsummer. Das ist der dunkelhäutige aus Midsummer und sein Therapeuten Will Ferrell. What?
0: Da ist Will Pharrell drin? Ja, da ist Will Pharrell drin. <lacht> Okay, Jungs, ich muss kurz weg. Äh, ernsthaft, <lacht> das wusste ich nicht. Ja. großartig. Wo kommt großartig. deine zwölf Minuten wieder?
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Genau deshalb habe ich mir ihn angeschaut. Und er ist auch wirklich, der ist wirklich toll. Weil es geht darum, dass der Sohn von Will Ferrell in diese Therapiesitzung hereinplatzt und von seinem Vater erwartet, dass er zu seinem Wrestling-Kampf kommt. Er hat einen scheinbar wichtigen Wrestling-Kampf und hat aber selbst scheinbar große Probleme. Und sein Vater interessiert das nicht so richtig. Und dann ist es schon echt unterhaltsam, wie die Beziehung zwischen den. Dann steht dann so eine Dreieckskonstellation, bei der Rifferell in der Mitte ist. Und das ist schon ganz cool gelöst und toll gespielt, auch von allen dreien. Ja, die wäre ich mir ja, auch. Super. also. Mal unbedingt. nochmal aufschreiben. Ja. Den kann ich echt voll empfehlen. David.
2: David. Sehr schön, toll. Danke. Toll. Ja, Ja, ich würde jetzt hier auch einen Kurzfilm vorstellen, wenn ich den einen geguckt hätte, habe ich aber nicht. Aber vielleicht wird es heute Nachmittag noch David werden, deswegen ich übergebe mal den Hut dann weiter nochmal an Mo.
0: Genau, ich habe noch geguckt, Anatomie eines Weltverständnisses und das ist schon ein bisschen weird. Der Film ist von Alexander Fischer, hat wieder drei Minuten. Und der Text dazu ist sehr sehr also ist deutlich länger. Herr Wampal hat die Orchidee von Herrn Beuchle nicht gegossen. Und dass sie vertrocknet ist, sei jedoch nicht seine Schuld, sondern die logische Konsequenz finsterer Machenschaften, die von geplanter Obsolenz bis hin zu bla blablabla. Bla. Braucht kein Mensch lesen, der Gag hier ist, Herr Wampal und Herr Beuchle sind tatsächlich zwei Bäuche. Zwei kleine Schwabbelbäuche mit Haaren, die sich darüber unterhalten, wer denn jetzt schuld hat, dass diese Orchidee überhaupt vertrocknen konnte. In drei Minuten, das ist schon weird anzusehen, glaubt mir das. Der Mann hält da mit beiden Händen seine Speckfalten so, dass es aussieht wie ein Mund. Seine Brustwarzen sind halt eben die Augen und äh, Krawatte und Schlips kommen in Höhe Schritt. Also, das ist schon echt weird, ob das eine Serie ist oder es gab schon welche oder ob das eine werden kann. Das Ding hat auf jeden Fall Potenzial dafür.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, da kommt schon ein, <lacht> ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Ja,
1: das hört sich das wirklich, auch nicht an.
0: Ist es auch. Und ja, deswegen, du drei Minuten ja, genau, deines Lebens, das tut Minuten. dir nicht weh. Ja. Und das hast du vorher, glaube ich, so noch nicht gesehen. Ja. So, der nächste
2: Film hier drauf.
0: <lacht> Vielleicht hole ich mir doch noch einen Kurzfilm. <lacht> ich, äh, äh, hast du noch einen? Hast du noch einen Kurzfilm am Start? Ich habe keinen mehr. Gut, dann mache ich den nächsten noch. Der ist mit als Kurzfilm schon ein bisschen länger. Der hat nämlich 25 Minuten. Der ist von Philipp Stretka und der nennt sich Goldilocks. Als Goldilocks hilft die Schlüsselnotdienst... Ähm, Frau Mara Tag für Tag Menschen, die sich aus ihren Wohnungen ausgeschlossen haben. Sie selbst schließt sich allerdings lieber in ihre dunkle Wohnung ein, bemalt Eier und träumt sich an die Strände Kaliforniens, bis sie bei einem nächtlichen Einsatz in, einer irrwitzigen in einen irrwitzigen Einbruchsversuch verwickelt wird, der ihr tristes Einsiedelerleben urplötzlich in ein modernes Märchen verwandeln könnte. Toller Film, 25 Minuten kann ich euch sehr ans Herz legen, die Geschichte ist toll gedreht, die Schauspieler sind großartig, die beiden äh, Hauptdarstellerinnen, ähm, die sich hier dann quasi tatsächlich in so ein modernes Märchen äh, fliehen am Ende. Ich will da gar nicht viel verraten. Das ist wirklich aberwitzig, wie das Ding, dieser Einbruch schief geht und warum sie da überhaupt reinverwickelt wird und was das mit den Eiern auf sich hat. Guckt euch das an. Philipp Stredgar, Goldilocks, 25 Minuten. Oh, Dankeschön. Zack, zack, Bonbonjour. So, damit haben wir die Kurzen abgearbeitet, liebe Freunde. Wer möchte starten mit seiner ersten Doku? Ja, ich habe keine Doku geguckt. <lacht> Auch nicht. <lacht> mein lieber Freund, lass dir dann anhören, was wir zu sagen haben. <lacht> ja. Okay, dann. Äh,
1: willst du anfangen,
0: ja, wenn ihr noch nicht müde seid von mir, fange ich mit was Leichtem an. Jo. Ich habe mir die Doku angeguckt: Haldern Pop Dorf mit Festival. Und ich weiß nicht, ob ich das Haldern Pop-Festival was sagt.
2: Nö. Nee. Also, ich habe nee. es noch nicht also, gehört. Nein.
0: Haldern ist ein kleiner Ort am Niederrhein, hat äh, 5000 Einwohner, drei Kneipen, eine Bushaltestelle <lacht> und ein internationales Musikfestival. Und darum geht es in dieser Doku. Ähm, das ist jetzt keine, wie ist es dazu gekommen, Doku. Also, wir sehen hier nicht irgendwie von 1980, 90 oder irgendwie sowas, sondern wir werden mitten reingeworfen in die Planung des äh, letzten Haldern Pop Festivals. Ich nehme an, das war dann 2018. Und was wir hier sehen, ist halt eben, dass das ganze Dorf tatsächlich Festival macht. Also hier ist jeder am Start. Die Leute treffen sich in diversen Gruppen und lassen sich zu Spüldiensten einteilen. Die bauen damit auf. Der örtliche Chor, der studiert was ein. Die Blasmusiktruppe, die studiert was ein. Und man, die Leute, die halt im Hintergrund sind, man sieht die auch, wie sie zum Beispiel andere Musikfestivals besuchen etc., ähm, man muss schon sagen, dieses Haldan-Pop-Festival ist was ganz Besonderes, weil es tatsächlich internationale Musikgäste aus der Indie-Szene maßgeblich ähm, anzieht, wie die fliegen. Also Es ist ein ganz kleiner Ort, 5000 Leute. Ähm, ich habe geguckt, ich wohne selber wirklich auf dem Land und wir haben dreieinhalbtausend mehr Einwohner. Ich weiß nicht, wo die alle sind, aber äh, das macht schon wirklich viel aus. Und ähm, was diese Doku bei mir... Äh, bewegt hat, ist, dass ich auf jeden Fall Bock habe, dieses Festival zu besuchen, dass ich sehe, was denen wichtig ist, also Nachhaltigkeit halt eben auch und nicht ähm, dieses Riesending. Sie haben so um die 7000 Besucher und sind happy damit und wollen auch gar nicht mehr. Ähm, es gibt viele Festivals, die sind überladen. Ich habe selber aufgehört, Festivals zu besuchen, weil die so überladen sind, dass du von der Musik nichts mehr mitkriegst. Und hier spielen tolle Acts in einer Mini-Kneipe und die Leute stehen davor und können das noch hören. Also ich fand es richtig gut und ganz groß fand ich den Auftritt der örtlichen Blasmusiktruppe mit Fortuna Ehrenfeld live auf der Bühne. Ganz großer Song, wirklich. Das Ding ist 85 Minuten lang, ist von Monika Pirch und ist für mich eine Empfehlung.
2: Und es ist auch nicht zu lang mit seinen 85 Minuten, oder?
0: Nee, macht genau, was es soll. Ich habe mir gerade am Ende kommen, halt, ähm, kriegst du so mit, welche Acts da sind, die spielen dann da in dieser kleinen Bar und die unterhalten sich und so. Da habe ich mir erstmal alle Namen aufgeschrieben und ich habe tolle neue Bands gefunden, die ich <lacht> vorher nicht kannte. Cool. Also ähm, jeder, der so ein bisschen Bock hat auf Musik und auf Indie, ähm, für den ist das eine Top-Empfehlung. Ja also alles
2: richtig gemacht, was man als so eine Dokumentation richtig machen kann. Ja,
0: ja genau, so sehe ich das auch. Weißt du, äh, gerade bei Musikdokus, ich guck, die gucke ich wahnsinnig gerne. Und ich kann mir auch Musikdokus angucken von Bands, ähm, die ich sonst vielleicht nicht höre. Aber wenn die Doku gut gemacht ist, dann triggert die genau das, dass du dann Bock hast. Ich glaube, ich höre mir das mal an. Du wirst danach vielleicht nicht riesen Fan oder so, aber in dem Moment bist du halt ähm, eingesogen in, in, in diese ganze Szenerie und du hast halt was vom Hintergrund. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend. Also da meine Empfehlung, halt Haldern Popfestival hier bei den Hofer Filmtagen gucken. Cool. Der ja. nächste.
1: Ja, dann mache ich weiter. Ich habe mir Epicentro angeschaut, eine Dokumentation vom österreichischen Regisseur Hubert Sauper. Er hat schon in den seit den 90ern macht er immer wieder Dokumentationen. Und hier geht es jetzt um Kuba und Kubas Hauptstadt Havanna. Und genauer gesagt, um die Menschen in Kuba, die in Kuba leben und vom Imperialismus geprägt wurden. Hierbei folgt die Doku hauptsächlich... Kindern, Also Kinder stehen im Mittelpunkt und erklären so ein bisschen Kubas Situation aus ihrer Perspektive jetzt. Also Kuba, muss man ja sagen, war sehr vom Imperialismus geprägt bis 1898 von den USA und dann äh, bis 1898 von Spanien. Und dann ist die USS Maine in, in diesem Jahr in Havanna explodiert und daraufhin sind ja dann die US-Amerikaner haben Kuba aus der spanischen Herrschaft befreit, uns dann aber selbst unterworfen und ihre Vorherrschaft da eingeläutet. Und jetzt sieht man das aus sehr, groß, sehr viel aus der Perspektive der Kinder, die immer noch so darüber reden und immer noch davon geprägt sind, von dieser, von dieser Herrschaft der USA über ihr Land. Und ja, es ist wirklich eine starke Doku, muss ich auf jeden Fall sagen, weil ich das Land dadurch jetzt so gut kennengelernt habe. Für mich war Kuba vorher eins von mehreren Ländern da in Mittelamerika und jetzt finde ich aber, dass Kuba wirklich so eine ganz eigene Geschichte hat, weil es einfach durch die Geschichte, durch ihre Vergangenheit bedingt ist und die so anders geprägt wurden als viele andere Länder. Das ist echt außergewöhnlich
0: das klingt auf jeden Fall super interessant,
1: ja. Ja, was mir halt auch super gefallen hat, war, dass, dass die Kinder so im Mittelpunkt standen, weil Kinder sprechen einfach immer so frei heraus und, und sagen, und nehmen halt kein Blatt vor den Mund und sagen einfach, wie es, das, was sie denken.
2: Also ist es eher, ja. also, es klingt jetzt nicht, dass es so eine, so eine Fakten-Doku wäre, sondern die so mehr, ja, auch Gefühle oder eben Blickwinkel einfängt, anstatt jetzt nur irgendwie Dinge oder Informationen abzuliefern.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eher auch teilweise so eine Momentaufnahme, weil oft einfach Familien gefilmt werden bei ihrem Alltag. Du siehst Familien, siehst das, was sie machen und wie sie sich in Kuba da bewegen, so ein bisschen was von ihrem Alltag. Und ich finde da in vielen Dokus so, wo es um Länder geht oder so, sieht man meistens so die schönen Seiten, es wird herausgestellt, warum man dahin sollte. Aber hier ist das gar nicht so. Hier wird Kuba als das dargestellt, was es halt wirklich ist. Es werden so hauptsächlich die einfachen Menschen, die in Armut leben, dargestellt. Und das ist einfach das, was Kuba halt ausmacht.
0: Ja, finde ich gut. Gerade was du auch gesagt hast, dass es tatsächlich so ist wenn man über Kuba nachdenkt. Und hat, klar, wenn man ein bisschen älter ist, hat man die Kuba-Krise auch im Kopf und man weiß, was da passiert ist. Und da gibt es auch jede Menge tolle Filme drüber etc. Aber man hört auch im Bekanntenkreis, ich war letztes Jahr auf Kuba, ich war hier, ich war da, die alten Autos, die Lebensfreude etc. Das wird dir immer vermittelt. Und den Ansatz mit Kindern finde ich finde ich toll, weil ähm, das dann, vermute ich jetzt mal, auch nicht so lehrerhaft daherkommt, sondern einfach wirklich einfach erzählt wird und du hast Raum, dass es wirken kann. Ne?
1: Ja, ja, total und er ist damit auch einfach sehr, sehr nah an der Bevölkerung und am, und am echten Leben, was dort in Havanna abläuft.
0: Ja, schön. Wie lang? Von wem?
1: Von Hubert Sauper, österreichischer Regisseur
2: und 109 Minuten. Ui, das ist schon ganz schön ordentlich für eine Tuku, äh, oder? Ja, gut. Ja, also es ist schon lang,
1: aber es hat sich nicht ganz so lang angefühlt. Ich fand, man konnte es gut schauen. Hat ab und zu mal so ein paar Längen gehabt, wo es wo es halt nicht wirklich was, wo die Geschichte nicht wirklich weiter erzählt wurde oder es nicht wirklich weiterging, Sondern aber trotzdem, ja, aber trotzdem volle Empfehlung.
2: Ja, okay, schön. Sollte man sich anschauen. Dann führe, ich, führe ich meinen Zettel hier weiter neben David <lacht> und dem Epizentro.
0: So. Okay, ich habe noch zwei Dokus tatsächlich. Ich mache eine ganz schnell. Und dann komme ich auch schon zu meinem Highlight für, von dem, von allem, was ich bisher gesehen habe. Also, ja, ein kleiner, kleines Foreshadowing hier. Brauche ich ja den Stift gar nicht ablegen. Nee. Also, ich komme erstmal mit was Kleinem. Ja. Ähm, Matthias Ditscherlein hat in 90 Minuten eine Geschichte, eine Doku gemacht, die nennt sich Kinoman. Und er begleitet den 75-jährigen Helmut Göltner, der in einem kleinen Örtchen in Sieglitz irgendwo in Sachsen-Anhalt lebt. Und seit ungefähr 100 Jahren ähm, dem Kino verfallen ist. Er macht sich auf die Reise mit Filmrollen, mit alten Projektoren, das glaubt ihr gar nicht, richtig alte Maschinerie und fährt dahin, wo es keine Kinos mehr gibt. Zeigt Filme, die man sonst nicht mehr sehen kann, maßgeblich halt alte Sachen, aber er bemüht sich auch tatsächlich äh, neuere Veröffentlichungen auf Filmrollen zu bekommen, um halt wirklich in, in Sachsen-Anhalt auf Dörfer zu fahren, wo es schon lange, lange kein Kino mehr gibt, um die Liebe, die er dafür hat, und das sieht man in jeder Szene tatsächlich, ja, äh, einfach weiterzugeben. Ähm, der Film begleitet ihn in seinem 60. Jubiläumsjahr, seit er das macht, also 60 Jahre. <lacht> Und der ist 75, ja, also macht das, oh, wow. seit er 15 ist, ist er da on the road. Der hat nur Liebe, der hat nur Leidenschaft für das Ganze und ich fand, ähm, das weißt du, von der Doku her, es hätte für mich jetzt nicht 90 Minuten gebraucht, hm. aber was es braucht, ist tatsächlich, dass die Leute wissen, ähm, wie wichtig... Filme sind und wie, wie wichtig so, so jemand ist wie der Helmut Göldner. Ähm, er hofft von sich selber, dass er noch ganz, ganz lange weitermachen kann. Und ich kann nur sagen, ich hoffe das auch, weil hm. da, wo keine Filme jetzt hinkommen, werden nach ihm auch keine mehr hingehen. Und das ist natürlich schade. Also auch hier eine Empfehlung für mich. Kinoman, Matthias Ditscherlein, 90 Minuten. Das ist wirklich ein Cineast. Also der liebt Filme und der teilt das und der macht es wirklich nicht nur an den Filmen, sondern auch die Projektoren, der Sound, das muss für ihn alles stimmen und es ist, ist toll. ist schön zu sehen, wirklich schön zu sehen.
1: Ja, toll auch gerade in der heutigen Zeit jetzt, wo es ja. nicht mehr viele, wo das Kino wieder zurückgeht. Leute gehen nicht mehr so gerne ins Kino. Es ist schön, sowas zu sehen, dass es das noch gibt. So diese Wertschätzung für das Ganze.
0: Ja, und wir müssen ja realistisch sein, also was was uns der Virus antut im Bereich Kino, das wird einen riesen Impact haben auf uns alle, also die großen Studios, das werdet ihr auch schon gehört haben, überlegen ja tatsächlich immer mehr Sachen direkt als Content in ihre Streamingdienste zu verarbeiten, das minimiert auch ein bisschen ähm, halt einfach so die Diversität, fürchte ich, irgendwann, also irgendwas, was bei Disney landet, wird immer aussehen wie ein Disney, etc. Und es ist halt wirklich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, geht mal ins Kino, gerade jetzt, wenn die Kinos eigentlich die Preise erhöhen müssten, um überhaupt noch zu überleben, dann aber kein Content bekommen, weil selbst die großen Firmen sagen, nee, wir geben euch nichts. Das Wiederaufführen von alten Sachen ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, denn sonst würden das wahrscheinlich mehrere Kinos machen. Das ist schon echt schwierig und dann fährt der äh, 75-jährige Mann hier mit seinem Bulli vollgeladen mit sauschweren Projektoren auf irgendwelche Dorfplätze und zeigt dann die Feuerzangenbowle oder Bad Grandpa oder ich weiß nicht was. Also total wild auch und die Leute lieben ihn dafür und das ist echt toll. Cool. Ja, ich habe noch eine Doku. Und haltet euch fest, für mich bisher das Highlight von allem, was ich gesehen habe. Und ich habe ja nicht ganz wenig gesehen, habt ihr ja gesehen. Ja. Und das ist von Dennis Wells die Dokumentation Tagebuch einer Biene. Mhm. 90 Minuten lang. Und äh, ich kriege wirklich, also das ist ein Film, wo ich sage, den kannst du alleine gucken, den kannst du mit deiner Familie gucken, sollte man auch machen. Ähm, weil was wir hier sehen ist, wir verfolgen tatsächlich eine einzelne Biene, die ein Tagebuch schreibt, in noch nie gesehenen Aufnahmen. Also wir, wir kommen mit der Kamera so nah ran an das Bienenvolk, dass sie wirklich einzeln verfolgt wird. Und die Biene redet mit euch. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Die redet mit dir, ja, so, weil wenn sie auf dem Marmeladenbrot ist, redet sie auch mit der, mit der Frau, die nachher schlagen will, ja. Ähm, aber im Gesamtkonzept, in diesen 90 Minuten, was ihr da seht, das ist der Hammer. Es gibt mutige Bienen, es gibt feige Bienen, es gibt faule Bienen. Äh, jede einzelne Biene ist, ist äh, absolut herausragend in dem, was sie tut. Sie haben, die sind super intelligent, die haben soziale Fähigkeiten, das glaubt man nicht. Und wer nach diesem Film tatsächlich noch weiter nach Bienen schlägt, der, ja, also dem kann ich dann auch nicht mehr helfen, weil dir wird wirklich erklärt, was das verursacht und, und warum das Quatsch ist, das zu machen. Denn der Windstoß sorgt eher dafür, dass sie dir bleiben und nicht, dass sie weggehen. Es zeigt dir auch, was Regen anrichten kann bei einer Biene, wenn sie, wenn sie davon getroffen wird. Und es zeigt dir halt, wie voll das leben, leben von Bienen ist, das ja nur so um die sechs Wochen dauert. Und sechs Wochen ist für eine Biene das ganze Leben. Länger leben die nicht in der Regel. Es ist der Hammer. Schaut euch, wenn ihr noch nicht angeteasert seid, schaut euch den Trailer an, Freunde da draußen. Tagebuch einer Biene. Ganz, ganz, ganz groß, finde ich das.
1: Geht der auch wieder so auf die biologische Wichtigkeit der Biene an, ein oder halt eher nur so auf die Biene das an sich
0: Du siehst die Biene an sich, du siehst den Stock, du siehst die Leute, du siehst halt die Entscheidung der Biene, die tägliche quasi Arbeitsentscheidung der Biene, die verfolgst du. Du bist ein stiller Beobachter der Tagebuchschreibenden Biene und die Wichtigkeit ergibt sich aus dem Gesamtkonzept, was sie da tut. Und ich, das ist halt eben nicht so Oberlehrer. Das ist nicht mit dem Finger, sondern das ist einfach, das Bing, bringt dir die Biene so nah, dass du musst danach ein Fan sein von Bienen. Das geht gar nicht anders. Also wenn, wenn du danach nicht Fan bist von Bienen, dann äh, dann kannst du nur noch Auftragskiller werden. Das ja, doch da, halt nicht.
1: Ja, das finde ich gut, weil häufig ist bei Dokus über biologische über Tiere und sowas, ist es halt so. Man darf das nicht machen, weil es ist schlecht für die Umwelt und alles. Das ist so von so ein bisschen von oben herab wird das alles äh, einem hm. vermittelt und hier scheint das ja dann jetzt echt
0: so ja, hier aus, ist das halt eben so du folgst halt der Biene und die fliegt dann durch die Gegend und die sagt ja das ist alles schon ziemlich oh, ich finde hier nicht das Richtige zu essen ja warum nicht weil wir halt alle Felder sind voll mit Monokulturen ja ähm, das eröffnet sich also für dich eröffnet sich das aus dem Gesamtkontext und ähm, wir, wir hören das alle die letzten Jahre ja deutlich, wie, wie schlimm es den Bienen geht wegen der Monokulturen, dass wir alle im Garten, wenn es gehen soll, so eine wilde Ecke anlegen sollen und äh, macht das, macht das und freut euch, ah, freut euch an der Biene und an alle da draußen, die nicht wirklich allergisch sind, aber immer gerne sagen, dass sie es sind und deswegen nach Bienen schlagen. Das bringt nichts. Ja, legt ein mhm. Stück Wurst in die Ecke, dann habt ihr Ruhe. Die wollen auch nicht unbedingt das Süße, die essen gerne Proteine, legt einfach ein Stück Wurst in der Ecke und lasst die Biene teilnehmen. Mich macht das verrückt, wenn die Leute immer danach hauen. Und äh, ja, nach der Doku, ich möchte das gar nicht Doku nennen, sondern das ist tatsächlich, das ist schon ein Spielfilm, im, ein bisschen im Doku-Style, aber ganz groß. Guckt ihn euch an, wirklich. Ihr merkt ja. das schon, ich, ich finde den gut. ja. 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 Ich finde es ich krass, wie viele unterschiedliche Themen wir dann
2: wirklich hier durch die ganzen Dokumentationen abdecken.
0: Ja, ne? und, und, und wir, wir, wir kratzen ja hier, das klingt jetzt für euch da draußen viel, aber wir kratzen ja wirklich an der Oberfläche. Es sind 125 Werke, die ihr on demand gucken und abrufen könnt. Und, und wie gesagt, ich habe nichts gewusst von David. Ich habe das Bild gesehen, aber es hat mich nicht angesprochen, hätte ich gewusst, dass... Will fucking Pharrell da drin ist, dann, ja, das wäre das Erste gewesen. Aber halt eben auch mal einfach was anklicken, um sich davon vielleicht ähm, reinziehen zu lassen. Ich, ja, also, ich finde das super. Klasse. Ja, dann, wer möchte als nächstes und in welches Genre gehen wir jetzt? Spielfilme? Ja, da würde ich jetzt mal <lacht> da würde ich jetzt yeah. mal was sagen.
2: <lacht> Zum Thema Spielfilme die es da ja auch gibt. Ich weiß gar
0: nicht, wie viele, aber ich glaube, das macht tatsächlich den Großteil aus, oder? 44 Langfilme. Okay. Wird ja. nur getoppt durch die Kurzfilme. Ja. Da gibt es zehn okay. mehr, aber...
2: Ja, 44 Langfilme haben wir hier auch aus den unterschiedlichsten Ländern. Ich habe mir vier davon angeguckt, aber ich fange einfach jetzt mal an mit einem, den ich ungelogen erst vor einer Stunde beendet habe. <lacht> der da den Titel trägt Canto Situ Cantas oder auf Englisch You Sing, I Sing. Das ist ein Film aus Griechenland, der geht 108 Minuten und der Regisseur ist Nikos Cornelios. Und da fand ich die Beschreibung des Films auf der Website des Filmfestivals ganz passend, deswegen werde ich die Zeilen mal kurz vorlesen. Das Café von Paris und Janis ist ein Treffpunkt für Freunde aus aller Welt, einsame Nachbarn und geheimnisvolle Vagabunden. Am Tag der Toten, der auch ihr Jahrestag ist, vermischen sich die Geschichten, Vergangenheit und Gegenwart vereinen sich. Musik und Tanz beherrschen sie. Und in der Nacht verwandelt sich das Café durch ein ekstatisches Ritual in eine Arche der Erinnerung und Sehnsüchte, die durch Zeit und Ort reißt. Ah! Ja! <lacht> und dieser Text hat mich tatsächlich auch so ein bisschen neugierig auf diesen Film gemacht und ich wollte dann noch mal gucken, was denn dahinter steckt, beziehungsweise wie das Ganze, was hier so schön ausformuliert ist, letztendlich in Szene gesetzt ist. Und muss sagen, also es treffen sich hier die verschiedensten Menschen in einem Café. Das ist, es spielt auch nur in diesem einen Café. Es hätte auch genauso gut ein Theaterstück sein können. Um, wir haben wilde Gespräche, wir haben Smalltalk, wir haben so die Lebensgeschichte von einzelnen Charakteren wird, wird angedeutet. Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo sich plötzlich jemand ans Klavier setzt oder wo jemand ein Streichinstrument auspackt, und dann wird Musik gespielt, dann beginnen Tänzer durch das Café zu tanzen dann ist das alles wieder vorbei, dann wird weitergeredet und so kippt das dann irgendwann, bis es dann gegen Ende des Films dann dieses, dieses Tanz, dieser Gesang und so, bis das dann alles überwiegt. Und ich war dann so nach der Hälfte des Films so ein bisschen ratlos. Okay. Weil also auf der einen Seite fand ich das ganz schön, diese kleinen Einschübe mit dem Tanz und dem Gesang, wo ich mir gedacht, okay, weil ja dadurch, das sind sehr expressive Tänze, dadurch werden viele Gefühle vermittelt und so weiter. Aber irgendwie haben mir die Charaktere an sich, beziehungsweise die Dialoge an sich, gar nichts gebracht oder gar nichts entgegengebracht. Ich habe mich nicht wirklich für die Figuren interessiert. Der Zugang da war, fand ich ein bisschen schwierig. Am ehesten oder am ehrlichsten und glaubwürdigsten fand ich dann noch, dass das homosexuelle Ehepaar das da die Bar führt. Die haben auch wie ein Bogen um diese ganze Sache gespannt. Die restlichen äh, Figuren, ja, das hat dann für mich nicht so richtig funktioniert. Leider.
0: Das heißt, die beiden, äh, das, e, das, das Paar ist quasi der alles verbindende, die alles verbindende Klammer, und zwischendurch hast du immer wieder diese auftretenden und abtretenden. Person die auch wahrscheinlich gar nicht näher dann erklärt werden oder.
2: Also an sich werden sie nicht erklärt. Man lernt sie dann durch die Gespräche so ein bisschen kennen und Paris und Janis, die stehen halt im Vordergrund, weil sie diese diese Bar besitzen. Und dann äh, kommt halt auch mal jemand zu denen an die Bar, erzählt denen da was oder sie erzählen etwas über ihre Lebensgeschichte und so. dann springt oder die Kamera, die wandert dann dort durch das Lokal oder durch das Café und die äh, guckt dann halt in jedes Gespräch so ein bisschen rein. Dann geht sie weiter, guckt in das Gespräch, dann kehrt sie zu dem anderen Gespräch wieder drumherum. Also so ein bisschen episodenhaft. Ich hätte mir halt, also die, die schneiden äh, philosophische Fragen an, wo ist man zu Hause oder so. Das wird dann aber mehr zu so einer Selbstfindung, Selbsttherapiegruppe oder so eine Gruppe um Verarbeitung. Mit den ganzen Charakteren und deren eigenen Gedanken oder Geschichten konnte ich dann leider nicht so viel anfangen. Ich habe mich dann, wie gesagt, gegen Ende dann mehr auf diese Tanzszenen oder auch Gesangseinlagen, die dann zugegebenermaßen immer so ein bisschen ja auch expliziter werden konzentriert, da konnte ich den Film dann ertragen. Aber leider konnte ich den von den Charakteren her nicht wirklich viel abgewinnen.
0: Hm. Naja, du bist bis zum Ende dran geblieben, immerhin. Ja, <lacht> bin ich. Ja, aber es gibt ja viele Leute, die haben so ein Fable dafür, wenn es so ein bisschen episodenhaft ist und ähm, äh, dass gerade bei Episodenfilmthemen oft angerissen werden und dann nicht ganz bis zu Ende diskutiert. Und das Ganze mit Musik und sowas. Also ich denke schon, dass es auch dafür die Liebhaber geben wird. Ne?
2: Denke ich auch. Und es fand ich auch ein bisschen komisch, weil normalerweise liebe ich Episodenfilme. Aber irgendwie war dann für mich hier keine Episode, sage ich mal, interessant genug, dass ich hätte sagen können, oh, ja, auf die freue ich mich jetzt, wenn die wiederkommt. Deswegen schade. Okay. Wie machen wir es denn jetzt oh. mit Punkten? Andi, besteht doch immer auf Punkte oder lassen wir das bei den Spielfilmen im Rahmen des Festivals lieber weg?
0: Also ich, also ich möchte euch da nichts vorschreiben. Für mich ist das so, dass die meisten Sachen, die wir hier besprechen, das gilt für Kurzfilme wie Doku, wie auch Filme. Wir reden hier über ganz besondere Filme, die wir, bei denen wir nicht mal wissen, wann sie ins Kino kommen, ob sie ins Kino kommen. Und ich möchte einfach eher offen lassen, und hoffe, dass die Leute durch das, was wir sagen, so ein bisschen animiert werden, zu, schon zu wissen, ja, den finde ich gut oder den finde ich, das interessiert mich oder das nicht. So wie du es gerade gemacht hast. Ja. Ähm, du stehst auf Episodenfilme. Hier gibt es mit Tanz, hier gibt es Musik, hier gibt es eine ne schöne äh, südlich angehauchte Atmosphäre. Und wer sich in sowas wiederfindet, sollte dem einfach eine Chance geben.
2: Ja, finde ich gut. Dann komme ich jetzt hier nicht ins Bedrängnis <lacht> irgendwas. <lacht> das war sehr gut. Gut. So.
0: Machst du weiterhin, Mo? Kann ich gerne machen. Wir kommen zu einem Film, der sich da nennt Freak City. Ich wusste nichts davon. Ich habe nur gesehen, dass ist ein deutscher Film mit neuen, unverbrauchten, noch nie gesehenen Jungschauspielern und dachte, das gucke ich mir an. Was ich nicht wusste, ist, dass Freak City eine Buchverfilmung ist und dass dieses Buch im Bereich Jugend, aber auch äh, junge Heranwachsende quasi sowas wie ein Klassiker ist. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe zu viel Harry Potter gelesen oder so. Das ist irgendwie untergegangen. Oh nein, ähm, es geht... Ja, und dann äh, ändern wir das jetzt mal. Der <lacht> Film ist von Andreas Kannengießer. Ist 108 Minuten lang, kommt aus Deutschland, wie gesagt. Und es geht um den 15-jährigen Mika. Und der hat richtig heftig Liebeskummer, denn seine Freundin Sandra hat mit ihm Schluss gemacht. Wir erfahren dann, dass sie Schluss gemacht hat mit ihm, weil er einfach echt super langweilig ist. Und sie ist halt so ein bisschen hippig und flippig. Und sie ist die Sängerin der Schulband und macht äh, ja ist halt quasi eine kleine Persönlichkeit in dem Dunstkreis dieser Heranwachsenden. Und das nimmt den Mika so mit, dass er halt schon ziemlich leidet. Er trifft dann auf die gehörlose Lea und ist plötzlich ganz fasziniert davon, dass sie eben gehörlos ist. Und in einem Zusammenspiel aus, da kommt seine Ex und da steht die Lea und die seine Ex hat ihm vorgeworfen, er macht ja nie irgendwas Besonderes oder sowas, entscheidet er sich spontan auf der Stelle einen Gebärdensprachkurs zu machen. Und so taucht er halt so ein bisschen rein in die in das Leben von Gehörlosen und wir sehen im Grunde, wie der Lea immer mehr mit der äh, in, in das Leben von Mika eintritt, die Sandra das mitbekommt und ihn dann doch wieder zurückhaben will, weil jetzt ist er plötzlich wieder interessant und es ist einer der Filme, wo wir wirklich den jungen Leuten beim Heranwachsen zusehen und, und auch viele Parallelen wahrscheinlich zu unserer eigenen Jugend ziehen können. Ja, 108 Minuten merkt man nicht. Ich fand den toll. Ich nehme den Schauspielern das ab. Die sind alle toll. Und es macht auch tatsächlich, finde ich, die Gebärdensprache und so ein bisschen den Hintergrund der Gebärdensprache auch echt spannend. Und auch hier würde ich wieder sagen, ähnlich wie bei Tagebuch einer Biene, das ist ein Ding für, das kann, das kann man als Erwachsener sehen, das kann man sich mit seinen Teenage-Kindern ansehen. Und ähm, da wird jeder was finden, was ihn interessiert.
1: Klingt interessant für einen deutschen Film.
0: Ja, und wie gesagt, die Schauspieler machen das toll. Also ich habe keinen von denen bisher gesehen, irgendwo anders. Und, und auch so die Szene, wo Mika das erste Mal bei Lea, auf bei den Eltern ist, das hat mich heftig an, an meine Jugend und die ist schon ein paar Jahre her erinnert, wenn du das erste Mal bei den Eltern deiner neuen Freundin irgendwie am Küchentisch sitzt oder so. Ähm, solche Sachen halt. Ich find, das ist toll gedreht, glaubhaft gedreht. Hat einfach Spaß gemacht, ja.
2: Verfällt der manchmal so Klischees, die mir jetzt vielleicht aus... Jugendfilmen oder so kennt?
0: Ähm, das ist für mich ein bisschen schwer zu sagen. Ich tue mich jetzt auch schwer zu sagen, was sind denn jetzt Jugendfilme, die du meinen könntest. Klischee wäre für mich, wenn die zum Beispiel keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, wenn man so signalisiert, die haben für nichts, interessieren die sich oder so, irgendwie sowas. Das ist hier schon so, wir folgen denen, die haben, keine Ahnung, die fahren mal einen Tag an den Strand, die machen mal hier was. Dadurch, dass er diesen Gebärdenkurs dann plötzlich sehr, sehr ernst nimmt, ist er schon sehr fokussiert. Handys spielen hier eine untergeordnete Rolle. Hier geht es auch um das Besuchen eines Musikfestivals für Gehörlose, fand ich super spannend, mhm. gibt es auch tatsächlich. Also ich sehe hier kein Klischee, wirklich nicht. Auch nicht die die Art... Ich glaube denen das. Also die Art, wie die Sandra dann plötzlich wieder Interesse hat an dem Mika und wie der Mika hin- und hergerissen ist zwischen, zwischen dem Mädchen, das er ja eigentlich mal geliebt hat und die ihn einfach abserviert hat. Äh, sein Plan ist auch, sie ihn eifersüchtig zu machen. Dann geht der auf und dann fühlt er sich plötzlich hin- und her hergerissen. Das nehme ich denen ab, weil die Lea auch wirklich in ihrer Rolle als Gehörlose ganz klare Grenzen zieht und für sich sagt... Du bist ein netter Typ, aber du bist, du hörst halt und deswegen kommst du eigentlich gar nicht in Frage und da, da prallen so Welten aufeinander, mit denen haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt und wenn man, weißt du, wenn du jetzt willst, kannst du da Metaphern und Metaebenen reintun, dann ist sie nicht gehörlos, dann ist sie schwarz meinetwegen oder sowas, mhm. würde würde das immer noch funktionieren, aber wirklich ganz ruhig und, und toll und sanft erzählt und ähm, überhaupt nicht aufgesetzt. Klingt gut. Hm. Ja, kann ich empfehlen, gucken. Andreas Kannengießer, guter Mann.
1: Dann mache ich mal weiter. Ich äh, habe den Film geschaut I Am Woman und vorab mal die Frage, kennt jemand von euch Helen Reddy? Oder sagt euch der Name was?
0: Nicht im Moment, nee.
1: Nee, kenne ich nicht. Das ist eine Sängerin und war in den USA auch Vorbild für die Frauenbewegung in den USA und I Am Woman ist ein Biopic über sie. Ah, ah okay. okay. Ja. Genau. Das ist gerade auch interessant, weil die Frau vor drei Wochen ungefähr gestorben ist. Ende September ist sie verstorben. Genau. Und der Film sollte eigentlich schon ein halbes Jahr vorher im Kino starten, hm. ist dann aber nicht gestartet, weil Corona. Hm. Und ja, läuft jetzt hier im Rahmen dieses Festivals. Genau. Und der Film ist im Prinzip dann ein Biopic über ihre über ihre Karriere in der sie aus sie ist Australierin und ist in die USA gekommen mit dem Ziel, also sie hatte es so verstanden, dass sie einen Plattenvertrag kriegt und der wurde dann doch abgesagt und dann stand sie auf einmal da in den USA als Frau in den 60ern und war relativ alleine, wusste hatte nicht mehr genug Geld und war so ein bisschen alleine da mit ihrer Tochter auch noch und lernt dann einen Mann kennen, Jeff und der sagt ihr, er wird ihr Manager und ermöglicht ihr eine große Karriere und dann wird das so ein relativ typischer Biopic über einen Sänger oder eine Sängerin. Ja.
0: Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu der Haldern-Pop-Doku, die bei mir alles richtig gemacht hat. Wie ist das hier? I Am Woman? Macht ihr alles richtig?
1: Ja, also ich hatte so meine Schwierigkeiten, weil ja, weil es wenig Neues gab, was man so... Also man hat natürlich die Frau gut kennengelernt, Sie war toll dargestellt durch Tilda Cobham Hervey, auch eine australische Darstellerin. Die macht das schon super und man lernt Helen Reddy auf jeden Fall sehr gut kennen. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen ein kleines Problem damit, dass der ganze Storyablauf und der Verlauf relativ typisch
2: ist für so einen Biopic. Nee, ist es so, dass man verschiedene Stationen abarbeitet? So Ist das der klassisch? Weil das ist manchmal so das Problem, was ich mit Biopics habe, dass man sich dann quasi die einzelne Station, wir haben jetzt Kindheit, dann besucht sie eine Schule, dann, keine Ahnung, also ist es so, dieser Ablauf?
1: Ja, im Prinzip schon. Also es setzt, aber, also setzt nicht in der Kindheit an, sondern es setzt an der Zeit, als sie in die USA gekommen ist. Und ab da geht es dann halt los, dass sie zuerst äh, ihren Plattenvertrag nicht kriegt, dann doch wieder so eine kleine Chance kriegt, dann wieder fällt und dann wieder hochkommt und es war schon, hat man schon gewisse Male gesehen, auch in besserer Ausführung. Und der Film hat nicht unbedingt die hochwertigste Aufmachung. Also ist ordentlich, aber man sieht, dass nicht ganz so viel Budget da drin steckt, wie bei beispielsweise bei A Star is Born. Ist halt auch immer so das Problem, was ich mit Biopics habe, ist, dass, dass sie oft gleich strukturiert sind und deswegen, man lernt die Figur, um die es da drin geht, gut kennen, aber es ja es gibt wenige Überraschungen.
0: Das heißt, du fühltest dich jetzt auch nicht so unbedingt hingezogen der Musikkarriere dann noch ein bisschen zu folgen hinterher und äh, hast du gesagt jetzt für mich ist das eher so durchschnittliche Kunst gut gespielt aber äh, musikalisch interessiert mich das jetzt gar nicht mehr
1: ja eher umgekehrt also das ich finde bei bei diesen Biopics gerade im Musikbusiness es ist oft so die Musik die mich dann die mich dann dabei hält von ihr diesen Song I Am Woman den kannte ich auch gar nicht das ist so der die inoffizielle Hymne für die Frauenbewegung in den USA und Delta Dawn hat sie ja auch noch eine der bekannteren Versionen von aufgenommen ja also die Musik hat mich schon so dabei gehalten und also wenn man Musik gerne mag dann ist das auf jeden Fall was was man sich anschauen kann und man wird nicht groß überrascht werden mhm. von der Story
2: das heißt die Lieder die sind ja auch so mit eingebunden von ihr
1: ja ja schon ja also es sind auf jeden Fall ihre bekannteren Auftritte und so werden, werden halt dargestellt und ja, das ist schon ganz cool. Und halt auch, dass die Hauptdarstellerin auch, man sieht am Ende noch Bilder von hm. Bilder von der Helen Reddy und die hat schon eine krasse Ähnlichkeit zur Hauptdarstellerin.
0: Na gut, okay. Ich schreibe mir das trotzdem mal auf, weil äh, ja, sagte ich ja schon, solche Sachen interessieren mich.
1: Ja, deswegen auch also ich kannte die Frau vorher nicht und es war wirklich Biopic über eine sehr interessante Frau.
0: Ja. Okay, dokey. Gut. Next one please. Dann
2: lade ich euch nochmal ein und zwar auf eine Odyssee und genau so heißt dieser Film. Und ich habe es uns schon bei dem bei meinem ersten Film gesagt, das war hat sich so angefühlt so wie ein Theaterstück. Und das ist hier genauso der Fall. Also ich hatte ja auch wieder mehr einen Theaterbesuch als richtiges Kino-Feeling gehabt. Der Odyssee, das ist ein Film von Nikolas Darrenstedt. Hier geht 104 Minuten und das ist letztendlich eine Adaption des Stoffes von Homer. Ja. Ah. Genau, es geht hier halt um Odysseus, der hier nicht namentlich erwähnt wird, sondern immer nur unter dem Namen O. Auftritt und ja, eine bisschen abstrakte Inszenierung und ein bisschen auf modern, also es ist eine Übertragung des alten Stoffes in modernes neues Gewand, wir haben hier eine Art Dystopie, das Ziel der Odyssee ist quasi die Erde das Zuhause die irgendwie, man weiß nicht so richtig, was mit der Erde passiert ist oder was mit dem blauen, blauen Planeten passiert ist, das ist so die Richtung wo dieser O oh hin will und dann hangelt man sich so über die einzelnen Stationen, die eben auch in dem antiken Stoff schon beschrieben wurden, hangelt man sich so durch, wie gesagt, alles sehr modern in Szene gesetzt, also auch mit, mit Sci-Fi und dann geht es hier um den Ereignishorizont oder um schwarze Löcher, weiße Löcher. Das ist sehr interessant. Das ist auch definitiv nicht jedermanns Sache, aber jeder, der so... Im Ansatz, was vielleicht mit Theaterinszenierungen anfangen kann, der Nikolaus Darnstedt, der ist auch, also der inszeniert auch viel fürs Theater, ist auch ein Theaterregisseur, dem würde ich sagen, der kann hier definitiv was mit anfangen. Wird er dann auch so sehr philosophisch? Ja, definitiv. Also mal, es ist schwierig hier tatsächlich so einen roten Faden zu finden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann mal zwischendurch äh, selbst noch nochmal die, die, die Handlungen von von der Odyssee aufgemacht, weil ich noch mal kurz gucken wollte, so alles habe ich da irgendwann mal im Deutschunterricht gehört, aber nicht alles im Kopf und dann das so parallel liegen zu haben, da, aha, jetzt sind sie hier, ja doch, das gibt's schon, ah, Jetzt ah, jetzt gehen sie in den, äh, das ist jetzt die Hadesfahrt, wenn sie dort in ein dunkles Reich mit ganz vielen Spiegeln eintauchen oder, aha, das sind jetzt die Rinder des Helios oder so und wie gesagt, dann, also diese Struktur, die erkennt man ein bisschen und zwischendurch gibt es dann ganz viele Dialoge mit ganz vielen Close-Ups, wo dann halt philosophiert wird, ähm, viele Fragen der Existenz oder was bin ich, wer bin ich, ja.
0: Das ist schon so ein bisschen äh, deep shit, wie wir Fachleute sagen.
2: <lacht> ja, aber es sieht auch, also er sieht auch toll aus. Man hat jetzt nicht die riesigen Schauwerte, weil es ist, wie gesagt, sehr ein Theater gehalten, aber die Art und Weise oder die Ideen, die man da reinbringt, die Kostüme, wie sie aussehen, wie sie zum Beispiel mit Spiegeln oder mit Licht arbeiten, Hintergrund ist verschwommen oder so, das sieht schon alles aus. Also da muss ich sagen, ja, das, das hat sich schon gelohnt, das mal anzusehen. Und dann hat man auch so einen Ton, der an manchen Stellen richtig ins Ohr drückt. Das macht das Ganze schon sehenswert.
0: Okay, kommt auch auf die Liste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kommen ja wir kommen, wir kommen alle nicht mehr von der Glotze weg. Ja,
2: wirklich, für Theaterfans ist es wirklich was ganz Feines. Und auch wenn hier ganz verschiedene, also es gibt ja auch so eine Zauberin in, während der Odyssee, diese Kirke. Und die wird dann also dargestellt von einem Mann. Überhaupt spielt man hier mit, mit Geschlechterrollen. Also da spielen Männer Frauen und umgedreht, dann wechselt dort mal das Geschlecht. Also fand ich eine ganz interessante Herangehensweise. Und das hat sich definitiv gelohnt
0: gut verkauft. Nee. <lacht> <lacht> ja, ich hätte noch einen Film. Jo. Ich weiß nicht. Habt ihr seid ihr sonst durch oder habt ihr auch noch?
2: Einen hätte ich, ich auch noch.
0: Mehr.
2: Einen hätte ich auch noch, aber okay. ich lasse dir gerne erst
0: mit dem Vortritt. Okay, dann äh, mache ich meinen äh, kurz und dann wirst du das ganze hier beenden. Alles klar. Wir kommen zu Ordinary Creatures von äh, Thomas Marshall. Ein Langfilm, hat aber nur 75 Minuten, also im Zeitalter von zweieinhalb, drei Stunden und zwei Teile für einen Film ist das hier mal mit 75 Minuten ziemlich knackig. Wir begleiten Martha und Alex, die in einem alten, ja man könnte fast sagen Oldtimer, äh, irgendwohin auf dem Weg sind. Wir wissen nicht so ganz genau, wohin sie sind. Das Ganze sieht, also die Landschaft, durch diese sie fahren, ist auch ein bisschen unsexy, die spielt auch keine Rolle. Was die übergeordnete Rolle ist, sind die halt die beiden, die immer wieder in Streitigkeiten geraten, die sich immer wieder versöhnen, die immer wieder äh, sich lieben und hassen. Und das Ganze plätschert so ein bisschen hin und her. Das geht so irgendwie, hatte ich so das Gefühl, es geht auch um die Fahrt an sich und die Fahrt zu nutzen, sein Leben zu reflektieren. Bis dann plötzlich ein kleiner Roadkill, für etwas mehr Spannung sorgt, denn plötzlich werden die beiden verfolgt. Mhm. Das Tempo, und das ist das Interessante, bleibt aber gleich. Also das, was vorher schon ruhig daherkam, kommt auch dann, bleibt auch dann ruhig. Es gibt halt surreale Begegnungen mit dem Besitzer des Tiers, das dem Roadkill leider zum Opfer fällt. Und das ist im Grunde das reale Leben hält Einzug in ihr Leben, das aber sehr surreal wirkt. Ja, als Satz steht hier noch, und den finde ich auch sehr passend als Erklärungssatz, ein hintergründiges Road-Movie voller saftiger Überraschung. Und ähm, das ist es tatsächlich. Essen spielt hier eine große Rolle, was aus dem Essen entsteht. Also sprich, äh, man, man kaut, man sieht Leuten beim Kauen zu, daraus entsteht dann eine Kussszene. Ähm, die Leute, die idyllische Landschaft entpuppt sich manchmal halt eben auch als, als trügerisch. Die Leute sind alle ein bisschen weird. Ja, und die beiden sind eigentlich in ihrer selbstbezogenen Welt und werden dann halt immer wieder damit konfrontiert, dass sie da mal kurz raus müssen und eigentlich auch realisieren, dass sie da die ganze Zeit raus müssten, denn ihr Leben ist sehr ambivalent. Also die diese, diese Liebe und Zuneigung ist wirklich auch untereinander sehr ambivalent. Ähm, 75 Minuten, ich fand den charmant. Ich fand den wirklich gut, ich habe den gerne geguckt. Ähm, und wenn man sich einfach mal drauf einlassen will und gar nicht so groß hinter die Kulissen gucken will, was will der Film uns sagen, ist das wirklich ein schönes Ding. Von Thomas Marshall, 75 Minuten, Ordinary Creatures.
1: Schaue ich vielleicht mal rein.
0: Ja. Dann Finale von dir.
2: Ich habe mir noch Platzspitz Baby angeguckt.
0: Ich weiß... Das ist ja ein geiler Titel.
2: Ja, kennt, kennt ihr den Platzspitz? ihr nee. davon schon mal gehört? Ich Nicht. Nee. Ich nehme ich auch nicht und deswegen war ich auch erstmal vom Titel verwirrt. Was das ist, aber dann wenn man so dann weiß, was der Platzspitz ist, dann ergibt der Titel schon mehr Sinn. Der Platzspitz, das ist ein Ort in Zürich, auf dem es eine lange Zeit eine offene Drogenszene gab und dieser ah. wurde 1995 okay. aufgelöst. Und genau diesem Platz spielt, also und die, die dort eben ähm, zugegen waren, die wurden in die umliegenden Gemeinden verteilt. Und der Film dreht sich halt darum, wie, also um ein einzelnes Schicksal oder um ein paar einzelne Schicksale, die äh, eben versuchen, Fuß zu fassen, aber nicht so richtig Fuß fassen können. Es geht um die mia die lebt mit ihrer drogenabhängigen Mutter eben in Zürich. Und eigentlich hofft man so nach, also nachdem es zu dieser Auflösung dieser Drogenszene dort auf dem Platz spitz gekommen ist, dass es jetzt, dass man jetzt vielleicht in das normale Leben zurückfindet, zumindest die Mutter, sie selbst nimmt keine Drogen. Ähm, aber ganz schnell wird in diesem Film deutlich, dass das nicht so einfach möglich ist. Denn die Mutter kann sich nicht wirklich um ihre Tochter kümmern, die ist fast nie zu Hause. Sie folgt ihrer Mutter dann mehrmals in zwielichtige Bereiche, wo sie entweder sieht, wie ihre Mutter Drogen konsumiert oder wie sie bestimmte Sachen erwirbt. Sie ist dann größtenteils auf sich allein gestellt, sie flüchtet sich in Fantasiewelten und die findet dann irgendwann so eine so eine Gang oder ein... Leute in ihrem Alter, mit denen sie abhängen kann, mit denen sie sich dann vielleicht auch so ein bisschen von ihrer Mutter ähm, emanzipieren kann. Ja, das ist harter Tobak, aber ich finde auch ein Film, der definitiv Aufmerksamkeit bekommen sollte und der auch, glaube ich, auch schon in deutschen statt hat. Nämlich am 3. Dezember 2020 soll der in den Kinos starten und der ist es wert.
0: Ja, klingt äh, super interessant, ja.
2: Ja, das ist, also wir haben sehr explosive Darsteller, gerade die Darstellerin der Mutter äh, Sandrine, die eben die Mutter verkörpert, die durchspielt sämtliche emotional lagen, wir sehen sie als liebende und fürsorgliche Mutter, aber eben auch als totalen Junkie und als Ausrastende, als jemand, der die Sozialarbeiter konfrontiert, sie anschreit, aber trotzdem immer wieder um ihre Tochter kämpfen will, wir haben eine ganz tolle Mutter-Tochter-Beziehung, also die hier das total authentisch spielen, der ist nicht ganz frei von Klischees, würde ich sagen, denn dann hast du eben, wenn sie dort an die neue Schule kommt, dann hast du dort diese blonde, etwas Eingebildete und ihre drei klassischen oder ihre zwei Follower, die halt ihr überall hinfolgen und dann so. Oder du hast eine klassische Mutprobe, die sie die sie bestehen muss, um sich innerhalb der Gang zu behaupten. Das fand ich mir so, da hätte ich mir vielleicht gedacht, dass man an die Sache ein bisschen anders rangeht. Letztendlich liegt aber der Fokus eher auf Mutter und Tochter und wo es dann nach und nach zu einer Entzweihung von Mutter und Tochter
0: kommt. Okay. Ja. Keine es, leichte Kost.
2: Nein, keine leichte Kost, aber die ist toll inszeniert. Und ich muss jetzt noch mal kurz sagen, der hat auf, ich habe gerade gesehen, der hat in Deutschland noch einen, noch einen Untertitel. Und ich weiß nicht, wie man auf diesen Untertitel schon wieder gekommen ist. Der heißt Meine Mutter, ihre Drogen und ich.
0: Oh, Gott. oh Mann.
2: Also ich, also wirklich, also fehlgeleiteter kann man, glaube ich, einen Untertitel nicht wählen. Also war Gut. Ja.
0: Gut, das ist ein eigener Podcast. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, und wir machen, wir werden dann noch mal einen machen und äh, äh, fragt man sich auch wirklich, was habt ihr da zu euch genommen, als ihr das gemacht habt. Aber gut, Platz Spitzbaby von Pierre Monard.
2: Genau, richtig.
0: Ist auf jeden Fall deiner Meinung nach ein sehenswerter Film.
2: Genau. Und ja. ich, ich weiß, also dein Highlight war ja auf jeden Fall das mit den Bienen wahrscheinlich. Ja. Äh, ja. Pete, würdest du aus deinen Filmen, die du sagen müssen, was würdest du sagen, ist dein Highlight? Das mit Kuba? Ja, ich glaube schon, Epicentro. Ne, ich hatte noch einen Film gesehen, aber ich weiß nicht, ob wir, wie gesagt, dazu wird es vielleicht vom t noch nochmal eingeben. Was geschah mit Bus 670? Und das ist nämlich von den Filmen, die ich gesehen habe, von den vier Stück, <lacht> ist es mein Lieblingsfilm. Deswegen wollte ich ihn noch kurz hier erwähnen, weil der auch, also Buch, Gott, der hat keine, auch eine schwere Thematik, aber der ist toll inszeniert und vielleicht, wenn ihr, wie gesagt, noch bis zum ersten November dort euch Filme ausleihen könnt und wenn ihr euch vielleicht mal kurz in die Thematik einlässt oder euch mal den Trailer anguckt, dann würde ich sagen, den würde ich mir auch unbedingt angucken.
0: Okay. Ja,
2: es wird ja immer mehr hier.
0: Ja. Jungs, wir haben, also ich muss schon sagen, ähm, wir haben eine schöne, schöne, breite Palette abgearbeitet hier. Es hat richtig Spaß gemacht. Mein Zettel ist auch voll mit Sachen, ja, ähm, die ich mir noch ansehen werde. Und ich werde es auf jeden Fall ausnutzen, dass wir da noch Zugriff haben. Bevor ich jetzt hier noch so ein bisschen Werbung mache für den Telestammtisch, überlasse ich euch gerne noch mal das Wort, falls ihr noch was loswerden wollt. Paul? Ich
2: glaube, ich habe jetzt die letzte Zeit äh, genug geredet. Nein, ich bin fertig. Also, Pete, Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
0: Gut, dann sage ich das für uns alle. Wir drei sind äh, Mitglieder vom Telestammtisch. Wir haben da riesen Spaß dran. Äh, wir sind drei von Roundabout 50, sagte ich ja eingangs schon. Und äh, wenn ihr beim Hören hier sagt, Mensch, da hätte ich auch mal Lust zu, mal einen Film zu sehen und den zu besprechen und darüber auch neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch meinen Horizont ein bisschen zu erweitern, was Filme angeht. Denn das macht man hier zwangsläufig. Wir gucken auch alle mal Filme, bei denen wir vorher gesagt hätten, na, ich weiß nicht so genau. Und man wird natürlich auch mal positiv wie negativ überrascht. Und beides ist voll okay. Also wenn ihr denkt, da hättet ihr auch Bock drauf, dann meldet euch bei uns. Ähm, denn wir sind ein Podcast, der immer wieder Leute sucht, die da Lust zu haben, die cineastisch ähm, Freude daran haben, Filme und Serien und Dokus zu gucken. Ähm, schreibt einfach eine E-Mail an info-tele-stamm.de oder geht auf Facebook, Instagram. Wir sind da überall vertreten. Schreibt gerne was in die Kommentarspalten von YouTube, denn auch dort wird immer alles hochgeladen. Also ihr könnt richtig aktiv mitmachen und ihr könnt gerne Mitglied werden. Wir sind hier kein elitärer Kreis, sondern wir haben Bock auf neue Leute. Nochmal kurzer Hinweis, unterstützt uns mit Likes dass wir in den Charts richtig schön hochkommen, denn das ähm, hält uns dann alle hier bei der Stange und ja, vielleicht hören wir uns dann gemeinsam mal als neue Teammitglieder. Ich bin Mo, ich bin fertig, hat Spaß gemacht. Jungs, machen wir bald wieder. Tschüss. Gut.
2: Ciao. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.